0: 那些晚上，夏冲要么去姥姥家，要么去打台球，要么随处游荡。回家时多是深夜了，捏手捏脚的溜回自己的房间，以免父母盘问。父亲工作上的变故，他知道，并非漠不关心，只是不懂得如何逾越心中的冰河，开口说点什么，因而做出漠然的样子。他不知道。父母常常在他不在家的时候，一连几个小时的讨论将来作何打算，直到疲惫不堪。自然，他们也谈到了夏冲的冷漠，为此颇感寒心。夏冲逃过了一场又一场令人不快的谈话，却泯灭了父母对他怀有的希望。这天晚上，他回到家里，屋子里一片漆黑。他拉开灯绳，吓了一跳，在刺眼的灯光下，夏明远一动不动地坐在沙发上，甚至没有转头看他一眼。用“困兽犹斗”四字形容这个样子再恰当不过。夏冲觉得该说点什么，最终蹦出的一句话却连自己都觉得意外：“爸，我饿了。”夏明远如梦方醒。跳起来说：“饿了，饿了，吃饭！爸爸给你下宽面条。”他钻进厨房忙起来。夏冲兀立在门口，一时不知接下来怎么办才好。夏明远端了一碗热气腾腾的汤面出来，说：“吃吧，快吃！”他讨好的看着夏冲，为自己终于能为儿子做点什么而满心欣慰。夏冲伏在面条上。被热气熏出了泪水，夏明远问：“辣了？”夏冲说：“嗯。”夏明远说：“兑点醋。”他从厨房拿来一瓶醋精，小心翼翼地给夏冲倒了一个合适的分量。夏明远成为了失败者。从这时起，他与其说奋斗，乌宁说挣扎了十一年，才最终接受了命运。天光一亮。宽面条之夜短暂迸发出的父子温情，便疏忽消散了。夏冲与父母的关系很快重回冷战轨道。他们是否把生活的挫败感转嫁到了他的身上？夏冲觉得是，因此对他们的每一句话都非常抵触。在分到文科班后的第一次摸底测验中，他的成绩排在了全班倒数十名之内。终于让父母下定决心重新安排他的人生。乔雅问他：“你还有没有信心提高成绩？”他生硬的回答说：“没有。”小心翼翼的乔雅建议：“要不然你转学吧，也好有个新的开始。”这是旧事重提了。果然，夏明远又开始说：“他在酒泉时的一个同事，如今在地县颇有势力。”可以帮助夏充转学到那里的高中，虽是县城里的学校，升学率却颇为可观。夏充拒绝了，他看不出有什么理由要到一个听都没听说过的县城去。乔雅微笑着劝说他，既隐藏着又展现着对待不可理喻之人的非凡耐心，结果适得其反。夏冲恨他的忍耐了太多的样子。这造成了一次空前激烈的争吵。我知道我是多余的，你们看见我就烦，别着急，总有一天我会走的，到时候你们就清静了。到我该走的时候，我一分钟也不会多待。夏冲喊叫着，他撞开了门，又一次跑掉了，跑到姥姥家的小床上昏睡了一天。第二天，他又是深夜才回家，刚一进门。就听见父母正在厨房里谈论着自己。出于厌烦，他摔上了自己房间的门。他猜想，也许他们会对他发火，但是他们没有。他睡了一觉，醒来时是凌晨两点多。迷迷糊糊的去撒尿，路过厨房门口，惊讶地听到里面还有人在说话，恍如几个小时不曾流逝一般。父母仍旧站在原地。仍旧谈论着他，他听见父亲说：“不能听任他这么下去，他必须去那个县城里的学校。”夏冲怒气冲冲，摆出一副无理的样子冲了进去，同时听见乔雅说：“孙老师已经放弃了，说管不了他，让我们自己想办法。”我们能有什么办法？孩子闯入的声音惊动了父母，他们扭过头来同他面面相觑，灯光下。乔雅脸上的条条泪很闪亮，而夏明远站在角落里，带着眼白的闪光，从高处俯视着他这个废品。他们长久的冷漠的对峙着，似乎这是第一次认真的打量对方，也是第一次发现了对方是谁。总谈我干什么？我怎么了？夏冲沉着的挑衅的问。夏明远长久的盯着儿子。寻找着能证明他一无是处的证据，他的迅速下滑的成绩，他的逃课，他的晚归，他的懒惰，他的只敢跟比他差的孩子来往，他的一个坏朋友被关进了少管所，而一个新朋友是个奇怪的结巴的小伙子，他的顶撞母亲，他的杂乱无章的磁带，他的阴郁，他的不合群，他的偷偷溜出去打台球，他的藏在抽屉深处的祛痘霜。他的可笑的撩动过长的头发以吸引女孩的做法，他莫名其妙的坐在楼上天台上，他的在深夜里偷偷的洗衣服、熨衣服的怪习惯，他的对父母的不知体恤，等等，在普遍联系中发现本质，表象背后必定包含着一个共同的核心。夏明远不断逼近这个黑暗的核心，找到了他，并以。从儿子完全一致的沉着回答了出来：“你没志气。”他说，这个回答出乎男孩的意料，他怔住了。朦胧春夜中，父亲那高大的身影在巍峨而价值不菲的日本产电冰箱的衬托下，变成了一个残酷的真理。